0: Hermanos, bienvenidos a la séptima promesa que el corazón de Jesús nos ha dejado por su infinito amor y esta habla de las almas tibias, dice la promesa. Las almas tibias se volverán fervorosas. Aquí entramos en un tema pues, que sería para todo un taller de vida espiritual. Ver cómo salir de esta enfermedad del alma que es la tibieza. ¿De qué se trata? Rápidamente, porque como les digo, no alcanzarían los pocos minutos que nos encontramos en estos audios. Se trata, pues, del de corazón de un converso, de alguien que se encontró con Dios, que se convirtió, pero que fue abandonando los detalles, abandonando poco a poco la vida espiritual, hasta que se vuelve, como la misma palabra dice, tibio. Ni frío, que no tiene a Dios, que no conoce a Dios ni fervoroso, ni caliente, como dice la Sagrada Escritura. Y la misma Sagrada Escritura habla de lo peligroso que es caer en la tibieza. El corazón de Jesús, pues, no se conforma con la conversión del pecador. Él promete estar siempre pendiente de cultivar el alma de creyente de velar por nuestro crecimiento, bendiciéndonos y no solo bendiciéndonos, también corrigiéndonos, sanándonos, por ejemplo, de enfermedades del alma como la tibieza, animándonos. Mira, cuando tú has iniciado el camino con Dios, siempre tendrás dos opciones frente a ti, el seguir adelante o el no seguir adelante, porque en la vida espiritual el que no camina necesariamente retrocede se enfría, cae en esta tibieza e incluso puede caer en pecado mortal y alejarse completamente de Dios, no levantarse de ese pecado mortal. Entonces, yo te animo a que cuando mires hacia adelante y camines con el corazón de Jesús, optes siempre por un, caminar con un corazón enamorado y ardiente hacia el mayor conocimiento de Dios. Y ¿Se acuerdan que estábamos hablando en la promesa anterior de la epístola de San Juan?, pues aquí podemos empezar nombrando la tercera condición. Son tres condiciones, dice San Juan, para crecer en el camino de Dios, para huir del camino del pecado. Las dos primeras las vimos en la promesa anterior, que habla de la conversión, de dejar el pecado y de vivir los mandamientos. Y en esta tercera nos dice no cuidarse del mundo. Y yo creo que sobre todo, sobre todo, el camino de, de lo mundano, cuando hablamos de mundo, hablamos de lo mundano. Lo que puede achicar nuestra fe, enfriar nuestra alma y hacernos caer en esta tibieza. Sí, crees, ¿no? pero no vivimos en consecuencia de aquello que creo. Experimentamos que me aburre la vida de, de fe, que me cansa. Creo, sí, e incluso puedo predicar a Jesús, pero me gana la flaqueza eh, y puedo caer en este error no en el que yo creo que hemos caído muchas veces todos de la incoherencia. Por eso nosotros tenemos que imitar a San Pedro cuando él le dice al Señor, "Señor, creo, pero aumenta mi fe." Esa tormenta en la que estaban los los discípulos en la barca, ¿se acuerdan el momento de esta cita bíblica? Pues se levantan las olas, hay una tormenta y Cristo está durmiendo, ¿no? Parece como que no se interesa por lo que está pasando. Y Pedro va y le dice, Señor, ¿no ves que nos hundimos? Y el Señor llega, eh, camina sobre las aguas y ellos se asustan, ¿no? Porque acuérdense que el proceso de entender que Jesús era Dios fue un proceso eh, lento y largo y recién a la luz de la Pascua ellos pudieron entender completamente quién era Jesús, que era el Hijo de Dios. Entonces a Pedro lo ve y le dice, haz que yo también pueda caminar sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven, y empieza a caminar sobre las aguas. Pero luego, ¿qué pasa? Le rodean las dudas, le rodean este, la, los miedos, y empieza a hundirse. Y, y le grita al Señor, Señor, que me hundo. Y Jesús extiende su mano y le dice, ¿por qué dudas? Yo creo que la duda, el desánimo, por un lado, y luego eh, los placeres mundanos, eh, la superficialidad permanente, enfrían nuestro corazón. Es importante que nosotros perseveremos en la humildad porque las glorias humanas también nos alejan de reconocer que Dios es el primero. Así que volvamos y digámosle al Señor, aumenta mi fe. Y recordemos, hermanos, el dolor del sagrado corazón de Jesús y Él se lo manifiesta a Santa Margarita por la frialdad del corazón de los que se está, están a él consagrados. Reclama el desamor, reclama el tedio, las faltas pequeñas pero constantes. Y es este camino el que termina alejándome de Dios. Y, y miren, por eso la Biblia es tan drástica cuando habla de los tibios, porque a veces es más difícil sacar a las personas de la tibieza que sacarlas de la increencia. Porque claro, tú crees, no, sabes las cosas de Dios, puedes incluso manejarlas a la perfección, la Biblia, la teología, pero ya no te mueven, ya no eh, te llevan por el camino de seguir creciendo en la virtud, de querer alcanzar la santidad. Ya se vuelve solamente una prédica, ¿no? Y permites que Dios obre a pesar de ti no a través de ti y eso es algo que no debemos permitir él nos ha elegido y nosotros dej debemos dejar que nos elija permanentemente la tibieza hace que nosotros no le elijamos a él no le veamos a él primero ante todo no deja de ser él mi proyecto principal y me debilita y me hace propenso a la caída, distraído por el quehacer, y me olvido que lo más importante es ser, ser lo que Dios quiere, y esto se logra trascendiendo. Sí, hay que tener cuidado de la tibieza, y gracias a Dios el Señor nos promete eh, inyectarnos un fervor mayor, mostrarnos su corazón para rescatarnos. Él estira su mano para decirnos, levántate, camina. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo nos dejamos que esta promesa nos inunde? Primero, hacer un examen de conciencia, evaluar si yo estoy acercándome a esa tibieza, o estoy en la tibieza, o si estoy súper metido en la tibieza. Y yo creo que cada uno, en el silencio de nuestro corazón, puede ir viendo si poco a poco ha ido goteando, goteando y vaciándose nuestra alma de la fe inicial, de la conversión primera y cayendo en este desamor. San Ignacio presenta la tibieza, el peligro de la tibieza, como si nosotros estuviésemos caminando por el borde del cráter de un volcán que está en erupción, ¿no? Y en un borde jabonoso, muy jabonoso. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Puedes resbalar, caer y morir, o si tienes esta suerte, no caer. Pero siempre estás en riesgo, siempre estás en causa próxima de caer, de ofender al Señor. Entonces, no te arriesgues, no nos arriesguemos, pongámonos en camino. ¿Y qué pasa si me doy cuenta que me estoy empezando a alejar? ¿Sabes cómo puede pasar? Yo te voy a contar una vez cuando escuché, creo, la primera charla, segunda charla sobre la tibieza, y fui me puse frente al Sagrario y empecé a evaluar, ¿no? Empecé a preguntarme frente a Dios si podía tener alguno de estos síntomas. Me di cuenta de uno que me preocupó mucho. No me acordaba qué virtud estaba trabajando en ese tiempo. Recuerda que cuando esto, nosotros estamos eh, y hemos asumido este proyecto tan importante de nuestra santificación, dejando que la gracia nos inunde y poniendo nosotros toda nuestra voluntad para ir dejando eh, las imperfecciones, las faltas, eh, el, el desamor y querer cada vez más a Dios y al prójimo, ese camino pues eh, te plantea también el ir creciendo en virtud, el ir dejando vicios. Y cuando me di cuenta que ni siquiera lo recordaba, dije, uy, ¿qué cosa está primero en tu cabeza? ¿El qué hacer? ¿Los proyectos de Dios? Pero no es primero el proyecto que el Señor quiere hacer en ti, eso te puede ayudar a ver, no necesariamente que ya estés en la tibieza, pero que tal vez estás olvidando qué cosa es lo principal. Para esto también hay una lectura eh, de, eh, de la Sagrada Escritura, ahora del Apocalipsis, que a mí me ayudó mucho, me confrontó y que tal vez te puede ayudar a ti también. Te la voy a leer, está en el capítulo 2, versículo 2 del Apocalipsis. Y dice, conozco tu conducta, dice el Señor, tus fatigas y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer, pero tengo contra ti que has perdido tu amor primero. Qué fuerte, hermanos. El Señor nos dice que tiene contra nosotros, que puede tener contra nosotros, que hemos perdido el amor, el fervor primero. Y miren que está haciendo grandes elogios, que tenemos paciencia, que perseveramos, que predicamos su amor, que descubrimos el mal, pero nuestro corazón se puede haber enfriado. Y Él sigue diciendo, ¿no? nos anima y nos dice, date cuenta pues de dónde has caído, «Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera». Es muy fuerte este pasaje del Apocalipsis y creo yo que aquí puede entrar perfectamente la valoración de la promesa que nos hace el corazón de Jesús. Él quiere abrir nuestros ojos para que nos demos cuenta y para que regresemos al fuego de su amor. Después de haber hecho un pequeño examen para ver cómo va nuestra alma, te animo a que te pongas frente al corazón de Jesús y mires el fuego, las llamas que envuelven su corazón. Así se lo mostró a Santa Margarita. Y Santa Margarita hablaba de fuego y de un corazón transparente. Que en ese corazón nosotros podamos reconocer el inmenso tesoro de misericordia, de gracia, de amor, de paciencia, de pasión que mueven al corazón de Dios para amarnos. Y también te recomiendo tres actitudes para que puedas luchar, porque acuérdate que Él nos da todo su amor, pero necesita de nuestra libertad, porque así lo ha querido, para que nosotros nos pongamos en pie. Y como te decía, a veces la tibieza es incluso más difícil que la frialdad. Te lo explico con un ejemplo sencillo. Cuando tú has ido siempre al gimnasio y dejas de ir, es como si se perdiera el tono muscular y cuando retomas te cuesta. Pues es lo mismo... Bueno, más o menos parecido con el alma. Nuestra voluntad se ha debilitado. Pero no temas, el Señor ha prometido ser nuestra fortaleza. Tú ponte en pie y el Señor hará lo demás. Él prometió que esta devoción llegaría en el momento justo para devolver el fervor en momentos de una fe fría en el mundo. Él quiere mostrar que nos ama, Él quiere mostrar el milagro de la redención y Él quiere mostrar que todos los tesoros de su corazón son infinitos. Digámosle con un corazón confiado, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Que Dios te bendiga, hermano.